0: Hallo ihr Lieben, eure Chaos-Queen Elena hier. Vor einigen Monaten hatte ich mich mit einer guten Freundin über Mode unterhalten. Dann hat sie mich ganz plötzlich angeschaut und sehr ernst sogar und meinte dann, wie machst du das eigentlich? Du hast keine Standardgröße. Das muss dir doch ziemlich fair schwer fallen, Klamotten zu finden. Da habe ich genickt und dann habe ich gelächelt und dann ist mir äh, ja ein perfektes Thema für diesen Podcast eingefallen. Und dann kam sowieso wieder das eine zum anderen, wie bei mir immer. Dann hatte ich eh das Gespräch mit Cecile, einer Bloggerin vom Blog Theodora Flipper geführt. Es war dann alles nicht geplant, aber sozusagen eigentlich ein perfekter Zufall, weil Cecile und ich sowieso in unserem Gespräch irgendwann zum Thema Body Positivity gekommen sind. Und vor allen Dingen dem Thema, wie man mit einer Größe weit jenseits des Standards gute Klamotten findet. Es folgt in dieser Folge sozusagen ein Erfahrungsbericht in Form eines Gesprächs. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Bloggerin Cecile ist tatsächlich Curvy-Bloggerin, Plus-Size, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und ich, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Standardgröße mehr, seit ich 16 Jahre alt bin, weil da war ich schon irgendwie über die Größe 40. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, aktuell krebs ich irgendwo zwischen 44 und 46 rum. Wie ich euch aber schon so oft erzählt habe, bin ich auch wahnsinnig groß, also 1,81, was für eine Frau schon gut groß ist. Böse Zungen würden mich wohl kräftig gebaut nennen, aber das hat auch nichts mit Kritik an mir selber zu tun, sondern das ist eigentlich einfach mein ziemlich trockener Realismus, wenn ich ehrlich bin. Klamotten zu finden war für mich ein Graus. Ich weiß, jede Frau hasst es Jeans zu kaufen, aber was, überlegt euch mal, was, wenn selbst die größte Größe in einem Jeansladen euch einfach nicht passt. Da wird das Ganze nämlich ein ganz anderes Thema und das ist ziemlich frustrierend. Wie so manche Frau außerhalb des Schönheitsstandards, habe ich einen ziemlich langen Weg der Selbstakzeptanz sozusagen hinter mir. Irgendwie heilt die Zeit erstaunlich viele Wunden und mittlerweile lache ich eigentlich nur noch, wenn ich auf Gruppenfotos wie so ein Riese in der letzten Reihe prange. Cecile ist sozusagen noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat sich als Modebloggerin in Übergröße an die Öffentlichkeit getraut. Neben ihrem Büroshop präsentiert sie Looks in Übergröße. Das macht vielen Frauen Mut, mir zum Beispiel auch. Aber das macht sie auch angreifbar. Und die Trolle, die sind überall. Wie sie es hier mit dieser harschen Kritik umgeht, ich habe das selber auch schon erfahren müssen auf Social Media, habe ich sie ganz offen gefragt. Und sie hat auch ganz ehrlich geantwortet. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es gibt ja aber auch immer die Diskussion, oder kriegst du auch noch so Kommentare von wegen, wie du aussiehst, ist ungesund? Mhm, ganz, 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 ganz selten.
1: Früher war es schon noch so. Ähm, es kommt tatsächlich dann vor, wenn ich für andere Firmen Beiträge schreibe. Ich schreibe ja für Solfoli für den Blog von Otto. Und da, wenn die was posten, vor allem bei Facebook, dann kommt schon vor, dass da was drunter steht, wie, ja, die soll mal abnehmen oder unmöglich und äh, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn die nicht zu dick wäre, würde die gesünder sein. Also solche Geschichten kommen dann tatsächlich schon auch. Aber die lese ich mir gar nicht mehr durch die Kommentare. Mache ich gar nicht mehr. Aber bei mir selber persönlich bin schon sehr lange toi, 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 nicht mhm. mehr beleidigt worden.
0: Ey, super, das ist geil.
1: Gott sei Dank, schön. weil am Anfang, wo solche Hasskommentare kamen, das hat einem natürlich schon äh, wehtan, ganz mhm. klar.
0: Ja. Selbst ich habe mal auf irgendein Instagram-Bild auf meinem Arbeitsaccount, also wo ich mal manchmal so ein paar Bilder vom roten Teppich oder so. Poste, ja. weil normalerweise ist mein Privataccount komplett privat, also da kommt keiner drauf, den ich nicht kenne, ich auch mal so einen Kommentar bekommen von wegen Größe 50 Frauen sollten sich nicht in solche Kleider quetschen und ich dachte mir nur so, oh ja, was zur Hölle? Unverschämt, unverschämt. Aber das ist halt die Anonymität
1: des Internets, da kann man das machen, da kann man das sagen und da kann man andere einfach so beleidigen, wie es einem halt passt. Das ist halt echt sehr, sehr traurig, ja.
0: Social Media wird ja mittlerweile von den Nutzern gesteuert. Also jeder, der es benutzt, sagt seine Meinung und was Schönes entscheidet ja eigentlich mehr die Masse. Nicht nur die, nicht mehr die meinungsgebenden Magazine, wie es mal früher war. Und deswegen entstand dieses Body-Positivity-Movement-Zeug auch im Internet. Damit ist übrigens nicht gemeint, dass dünne Frauen ausgeschlossen sind, sondern dass man sich wohlfühlt, egal wie man aussieht, ob dick, ob dünn, welche Hautfarbe, welche Zellulite, welche Körbchengröße, egal. Mir stieß in den letzten Jahren allerdings immer ein bisschen sauer auf, dass manche Übergrößenmodels extrem abgenommen haben. Das ist jetzt ein bisschen kontroverseres Thema, aber ich finde halt, dass wenn man monatelang propagiert, wie toll man sich in seinem kurvigen Körper fühlt und dann plötzlich wieder dünn wird, ist irgendwas falsch gelaufen. Wie nimmst du denn das auf? Für mich ist es äh, Crystal Wren, sagt dir der Name was? Nee. Ja, oder? Nee. Nicht? Wie Crystal? Das ist Crystal Wren, das war diese erste Plus-Size-Model, die auf der Vogue war, ähm, die auch in diesem berühmten Vogue Italia-Shooting mitgemacht ah, hat. Und ja, 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 ja. Dann und die jetzt aber wieder dünn ist, schon seit Jahren. Ist die wieder dünn, echt? Die ist wieder dünn seit Jahren. Ja. Okay, da ist
1: was an mir vorbeigegangen, jetzt tatsächlich. Die hat,
0: auch, die hat auch ein ganz berühmtes Buch geschrieben, Hungry heißt es, wo sie eben über ihre Zeit, die war nämlich ein. Maga-Model, dann ist sie eben Plus-Size-Model geworden. Oder, ne, die war jetzt auch nicht super Plus-Size. Und dann ist sie aber wieder dünn geworden. Und ich habe schon jetzt so viele Plus-Size-Models erlebt, Echt? die abnehmen. Ähm,
1: ich ich glaube, es sind viele auf diesem, ähm, auf diesem Trend, dass sie, dass sie zum einen halt wieder abnehmen möchten. Ich kenne auch einige, ähm, einige Plus-Size-Blogger. Die, die wieder abgenommen haben. Ich habe selber auch, ich hab auch Gewichtsschwankungen, muss ich sagen. Manchmal ja, ja, klar, da will ich einfach mal 10 Kilo runter haben oder 15, dann habe ich auch schon wieder das alles wieder drauf gefressen. Also das ist echt unterschiedlich bei mir. Aber ähm, viele, die machen es tatsächlich ja auch, um wieder Jobs zu bekommen, gell? Weil die vielleicht dann als, als Plus size Model dann keine, keine
0: gescheiten Jobs bekommen haben. Aber Und dann es, wieder dünn. Ja, schade. Aha. Aber gut, in Deutschland habe ich das jetzt noch nicht so, dass so ganz normale Platz als Blogger wirklich dünn? Ein paar, ein paar, aber ein paar. Nicht, viele, nicht viele. Also dünn wahrscheinlich nie, aber dass sie
1: dann schon abgenommen haben. Ich kenne aber auch viele, die, die mit ihrem Gewicht ständig hadern. Also. <lacht> Tun wir aber alle irgendwann mal, ja.
0: Ja, es ist halt irgendwie so dieses, diese Problemzonen. Ich glaube, die hast du halt immer, egal wie, wie dünn und dick du bist. Und ähm, ich habe mir fast angewöhnt eigentlich, die ich ich will das nicht mehr kommentieren. Also ich sag zu einer Frau, du sagst ja zu einer Frau nicht, wow, du hast zugenommen. Deswegen habe ich mir abgewöhnt, auch wenn es manche vielleicht gerne hören würden, ich sag auch zu einer Frau nicht mehr, wow, du hast abgenommen.
1: Ja, stimmt, weil irgendwo, irgendwo ähm, da gebe ich dir recht, weil wenn du sowas sagst, dann sagst du ja automatisch damit, Mensch, super, so wie du vorher aussehen hast, war es eigentlich nicht gut, wobei man es oft gar nicht so meint. Wenn man wenn man jemanden sagt, hey, super, du hast abgenommen, toll, freut mich für dich, wenn du das wolltest und so. Aber, ähm, naja, wobei, ich hatte letztens hatte ich so eine Begegnung, die, die wäre vielleicht ganz interessant. Ich sag nicht wo und was, weil das könnte vielleicht yeah. ein bisschen blöd kommen, aber da habe ich auch jemand umgefragt, hat mir jemand, ähm, hat mir jemand hingeschmettert, der hat mich keine fünf Minuten gekannt, ähm, ja, du bist, bist ein bildhübsches Mädchen, aber, und ich wusste schon, jetzt kommt die große Keule, jetzt kommt sie, einfach umgefragt, so, aber, Du solltest erstmal 15 bis 20 Kilo abnehmen, das würde dir sehr, sehr gut tun. Wo ich sage, du, ähm, ich mh, weiß jetzt nicht, warum du mir sowas einfach an den Kopf schmeißt. Ja, möchtest du denn nicht abnehmen? Nein, ich möchte nicht abnehmen, habe ich dann ganz provokativ gesagt. Ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Ach so, ja, dann ist das in Ordnung. Aber sowas finde ich halt auch echt immer hart, wenn jemand, wenn andere Leute meinen, sie müssen dir sagen, hey, du solltest wirklich abnehmen, du tust so ein hübsches Gesicht. Aber das finde ich auch immer so
0: unangebracht. Ja, wenn sie immer das Gesicht vom Körper also distanzieren, ich kenne das auch zu mir hat tatsächlich mal, da war ich relativ jung. Und ich war relativ jung schon sehr groß. Also es war immer klar, dass ich einfach wahnsinnig groß werde. Mein Bruder ist über zwei Meter groß. Also wow. irgendwie in der Familie ist da bei uns ein bisschen die Gene durchgekommen. Und zu mir hat mal jemand gesagt, ähm, du musst unglaublich aufpassen, dass du nicht zu dick wirst. Oh, was?
1: Krass, ne? Ui ja, ui ja, ui ja. Ja, aber das ist, weißt du, das ist auch eine Gesellschaft, wo wir, gut, ich bin jetzt ein bisschen älter wie du, aber in der in der Gesellschaft, wo wir ähm, wo wir groß geworden sind, da war das auch einfach so, man hat nicht dick zu sein, man muss schauen, immer dass die, das, das, das Jahr äh, schlank bleiben. Weil wenn ich an ja meine Jugend zurückdenke, ganz ehrlich, so mit 16, 17 oder noch früher war ja auch schon dick. Oder ich sag mal so, heutzutage wäre ich da gar nicht dick, weil da habe ich eine Größe damals eine Größe 42 44 getragen. Das wäre heute Bombe, wenn ich die Figur noch hätte, ja, wo ich leider nicht mehr hinkomme, aber ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich schon keine Klamotten gefunden mit Größe 42, 44, wo ich mir schwer tat, da weiß ich auch noch eine Situation, da war ich glaube 12 oder 13 und ähm, dann hat meine Mama zu mir gesagt, hier hast du Geld, hol dir eine neue Jeans und ich gehe in einen riesen Jeansladen rein und denke mal, ja super, da finde ich jetzt meine Jeans und die Verkäuferin sagt zu mir, nee, da hilft plus eins abnehmen, Weil das,
0: wow. boah, das war
1: so ein Schlag ins Gesicht, wo ich mir denk, Mensch, super toll, wo ich dann echt, ja toll, da muss ich mir halt beim Taco eine Leggings kaufen, so nach dem Motto. Also das war halt schon echt ähm, hart, wo ich mir denk, heutzutage zu jemandem zu sagen mit 42, 44, na für dich haben wir nichts, das ist schon echt, was die Standardgröße ist in Deutschland, oder also Wahnsinn. Da hat sich schon viel getan, muss ich sagen, was ich echt gut finde.
0: Es hat sich wirklich was verändert. Online gibt es mittlerweile tausende Übergrößen-Shop. Instagram ist überflutet von Body-Positivity-Hashtags. Nur die klassischen Zeitschriften hängen in Ceciles Augen ziemlich hinterher. Und in die Zeitschriften kommt auch nichts rein.
1: Das finde ich voll schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, also ich rede jetzt wirklich nur von InStyle und L und so, weil da würde ich es mir schon tatsächlich mal wünschen, dass da auch ein bisschen die Augen geöffnet werden, weil... Die echt, also Wir sind alle echte Frauen, egal wie Größe wir tragen. Aber es gibt nun mal nicht nur die Größe 34, 36. Und das finde ich schon ein bisschen schade, dass da nichts, dass das irgendwie nicht auch mal ein bisschen mit hervorgehoben wird, um dann die Frauen auch noch mal mit zu inspirieren. Das ist ein Grund, warum ich mir die Install nicht mehr kaufe. Ach, okay. Ich habe mir die immer gekauft. Aber ich glaube,
0: es <lacht> kommt langsam. Mensch. Ich habe das Gefühl, es dauert noch in Deutschland ein bisschen, aber. Also das ist ja positiv und negativ, dass die Industrie halt gemerkt hat, wie viel Potenzial in diesen Frauen mhm. steckt, die ähm, eben nicht Größe 36 haben. Und so viele Diätprodukte gibt es auf dem Markt gar nicht, dass sich die alle runterhungern können. Und dann haben sich die Firmen gedacht, na, damit kann ich Geld verdienen. Ich glaube auch nicht, dass Aces ihre plus so krass ausgeweitet hätte, wenn sie nicht so viel Geld damit ja, gemacht hätten. Ja, das stimmt. Und, und deswegen vermute ich, dass das irgendwann auch wirklich kommt. Und ähm, das ist einfach auch das Internet, was einem die so die, die, die Blickwinkel zwangsweise erweitert, dass du halt auch unterschiedliche Körper hast ähm, überall auf der ganzen Welt und keine Ahnung, die Südamerikaner sind kleiner, die manche Afroamerikaner sind diese total dünnen Teile und total viel Hintern. Du hast einfach alles Mögliche und ähm, ja. dadurch hast du nicht mehr dieses standardeuropäische ähm, typische Deutsche, wobei ich bin blond und blauäugig und groß, ich bin ich bin so deutsch, ich werde immer für eine Holländerin oder für eine Deutsche oder für eine Schwedin gehalten, also bei mir <lacht> <lacht> also
1: so typisch
0: <lacht> typisch, ja, Sommersprossen, äh, Na also ich bin nicht strohblond, so mittelblond, aber ja, also, ja, das ist unterschiedlich und da, da danke ich auch dem Internet zu sagen, ähm, das, ist, das ist gut und ich sage, ich, ich musste neulich so lachen, weil ich gerade wieder ein bisschen schlanker bin, also man hat ja immer so seine zehn Kilo, die hoch und runter gehen, und dann hat einer zu mir gesagt, du hast abgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wie antworte ich da drauf? Ich will das ja jetzt nicht zum Thema machen. Und dann habe hab ich gesagt, naja, nicht mit Absicht. Und dann guckt sie mich an und sagt, hast du Stress? <lacht> Ich so, nee, ich habe einfach mehr Sport gemacht in letzter Zeit, weil ich da Lust drauf hatte. Also Entschuldigung, aber...
1: Ja, genau, das ist das. Da musst du dich auch noch rechtfertigen, wenn du ein paar Kilo abnimmst. Oder so, Mensch, du hast leer du hast ein bisschen abgenommen. oder so. Ich will sowas eigentlich auch immer gar nicht zum Thema machen, weil weil das ist, ist ein ganz gefährliches äh, Spiel, auf das man sich da einlässt. Weil einerseits steht man ja zu sich selber, aber andererseits... Ähm, wenn man dann doch abnehmen will, weil man sich mit fünf Kilo weniger besser fühlt, besser schläft oder oder weil vielleicht das Knie gerade wehtut, äh, dann wird das halt immer gleich zum Thema gemacht. Also das ist, äh, ja, blöd. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist, dann, das ist dann das Negative, wenn man mit so vielen Frauen zusammenarbeitet wie ich. Ja, <lacht> das glaube ich dir. Ja, woher nimmst denn du deine Inspiration? Ich hatte mir auch die letzten Tage mal ein bisschen dein Instagram und so angeschaut und ähm, bist du jemand, der auch viel Inspiration für deine Outfits außerhalb der Mode findet? Oder siehst du tatsächlich auch was ähm, und denkst dir, geil, das style ich so oder mhm. ein bisschen anders? Oder wie kann ich mir das Also vorstellen? ich hole
1: mir tatsächlich ganz viel Inspiration über Pinterest, dass ich mir da so Boards anlege und da immer so ein bisschen guck. Ähm, ich hole mir auch wirklich viel Inspiration von äh, internationalen Bloggern, auch von so... Ähm, von Inbetweenie-Bloggern, also eher so in deiner Größe, so 44, 46, weil die auch wahnsinnig tolle Sachen machen aus Amerika und so sind wirklich ganz tolle dabei, ähm, wo ich mich inspirieren lassen kann und dann halt tatsächlich auch von ausgewählten äh, deutschen Influencern, äh, wo mir der Style einfach gut gefällt und dann versuche ich halt entweder in ab natürlich immer in abgewandelter Form für plus heißt sowas zu finden und ähm, ja und versucht es dann irgendwie so ein bisschen umzusetzen.
0: Ist in betweeny der neue Begriff für diese Zwischengrößen?
1: Den den es tatsächlich schon länger den Begriff dieses in betweeny, das so nennen sich die, die mit, so mit Größe äh, ich manche auch vielleicht mit 42 aber eher so 44 46. Wow, habe ich noch diese nie in betweenies. Mhm. Und ich
0: dachte immer, ich bin ich bin up to the uh, up, also ich bin auf dem laufenden verdammt. Okay, gut. <lacht> Macht doch nichts. Ja, doch, das stimmt. ich falle in diese Kategorie, weil ich tatsächlich, man mag es nicht glauben, ich besitze Kleider von and other stories in Größe 42. Wow, okay. Wenn die so einen ganz speziellen Schnitt haben, so, weißt du, wenn so Wickelkleider oder so, sowas. Wenn wenn der Stoff nicht gerade so richtig eng ist, weil ich habe leider auch wahnsinnig viel Oberarm. Irgendwie ist das bei mir so, das ist meine Problemzone. Und, ähm, und da besitze ich tatsächlich auch Pullover und so von denen. Also Hosen, um Gottes Willen, niemals. Aber so Kleider und so, das geht dann bei mir. Das, das man man
1: muss es auch einfach mal ausprobieren. Ich sag auch mal, einfach mal reinschlupfen. Ich, Man darf da auch gar nicht so die Angst davor haben. Ich meine, ich gehe auch mal in Zara rein und guck, was die so kombinieren. Und also da hole ich mir auch manchmal Inspiration, dass ich einfach mal kurz durchlaufe und schau, ah, was machen die, okay.
0: Aber fühlst du dich unwohl, wenn du durch so Zara oder so gehst, weil du das Gefühl hast, oh Gott, die... Die, die wissen alle, dass mir hier nichts passt oder ist dir das komplett
1: mmh, egal. Also es ist so, manchmal mache ich mir tatsächlich Gedanken oder dass ich, ich bin, ich bin schon ein Kopfmensch und dass ich dann schon durchgehe und denke, okay, die schauen mich jetzt bestimmt an und denken, was will die eigentlich hier? Der passt doch nichts. Und, aber dann ich bin schon so selbstbewusst, dass ich dann da durchgehe und mal gucke und tatsächlich auch mal was anprobiere. Das mache ich dann auch mit Fleiß, weil ich mir denke, Leute kann ich auch und ähm, einfach mal so ein bisschen durchschlendern, aber grundsätzlich denke ich mal ehrlich gesagt nichts dabei. Also mh,
0: nee. Ja, das muss man glaube ich auch einfach lernen, zu weil früher ging es mir so mittlerweile, ist es ist mir auch egal, weil das ist so ein Lernprozess irgendwie zu sagen. so Ja, es ist auch. Ähm, dann shoppe ich halt Accessoires.
1: <lacht> ja, genau, genau. Wobei zu mir eine, eine Bloggerkollegin, die hat mich da eigentlich mal mit reingenommen, weil ich gesagt habe, ich gehe doch nicht in Zara, was soll denn da? Ja komm, lass uns mal reingehen, manchmal passen da die Sachen, wir sehen, wir sehen. Man muss ja die Mäntel nicht zumachen und so hat sie gesagt. Und die trägt tatsächlich ab und zu mal was von Zara und ähm, sieht gut aus. Also siehst du gar nicht. Wenn wenn ich nicht wüsste, dass der Mantel nicht zugeht, dann dann würde ich gar nichts sagen. Uh, das ist aber so ein
0: Pet-Pief von mir. Ich hasse Mäntel, die man nicht ordentlich zumachen kann. Die haben für mich keine Daseinsberechtigung. Ich glaube, man kann alles tragen, wenn du es mit einem guten Selbst... Ich glaube, wer hat das, eine Modejournalistin, hat es mal zu mir gesagt. Es gibt einen Unterschied zwischen, ähm, warte mal, Geschmack. Es geht, es geht eigentlich ganz viel um Geschmack. Wenn jemand Sachen ähm, kombinieren kann, geschmackvoll. Ähm, und da ähm, das kann man, glaube ich, auch nicht unbedingt lernen. Ich glaube, das hat man auch. Einfach so. Es gibt Leute, die haben dieses Auge dafür. Und, ähm, und da geht ganz viel, weil letztendlich so eine. Ich meine, so diese, diese Overalls sind doch jetzt auch plötzlich diese, diese Prison-Dinger da. Weißt du, diese. Wie heißen die? Ähm, weißt du, ja, so ein kompletter Overall, so wie du aussiehst wie einer von Ghostbusters. Ach, du oder meinst so. diesen Utility-Style?
1: Genau. Mhm, ja, ja. Mhm.
0: ja wenn, da, wenn da ein cooles Model drin steckt, sieht es toll aus. Weißt ich du, wie die ich auch. mit so einem Ding aussehe. Ich schaue
1: da dann aus wie Hella von Sinnen. Also nichts gegen Ella von Sinnen,
0: aber mir steht sowas
1: nett. Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe sowas als Schlafanzug in, in Leopardenprint und mein Mann hat mir den hat gesagt, ihr schmeißt den weg, er findet es so
0: hässlich, wenn ich das anhab. Ja, ich habe so ein total breites Kreuz. <lacht> das, ist,
1: das ist echt das ist echt übel, diese Teile. Da brauchst du so ganze Zierlichs Also ich denke, man kann es auch mit mit mehr tragen. So so Ashley Graham. Ich glaube, die kann tragen, weil die hat mega die Teile, große Möpse... Schönen
0: Hintern. Wenn die sich das so reinschnürt mit so einem geilen Ledergürtel, Mega, in der dann schaut oder so, das, das
1: super aus. Über, dann ja. könnten es, glaube ich, auch wir tragen. Aber ähm, man muss ja. trotzdem echt, man muss schon mal, ich bin viel zu klein für sowas. Das kommt ja auch schon wieder mit dazu.
0: Aber ich finde das mit diesem sich, sich toll, also etwas toll finden. Ich glaube, das ist so was ganz Natürliches. Ich habe da mal eine ganz inspirierende Doku auf Netflix gesehen, die heißt, glaube ich, abstrakt. Und da geht es nur um so Designer, also das sind dann irgendwie ein Autodesigner, ein Architekt etc. pp. Und einer, ein Autodesigner, also ganz anderes Thema eigentlich, hat gesagt, die haben halt so ein futuristisches Elektroauto auto wo halt, wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, geil, das sieht aus wie aus so einem schlechten Star-Wars-Movie. Okay. Und er meinte dann aber, die Leute gewöhnen sich an sowas. Ja. Du musst die Leute daran gewöhnen. Und du hast immer die Ersten, die sagen, okay, fette Sneaker sind jetzt wieder cool. Dann dauert es genau zwei Jahre, bis deine Jugend sagt, okay, fette Sneaker sind wieder cool. Und dann dauert es vier Jahre, bis alle sagen, na, wenn es alle tragen, kann ich es auch yeah. tragen. Ja,
1: genau, genau. Es wird wahrscheinlich auch mit diesen hässlichen Trekking-Sandalen so kommen.
0: Die jetzt in <lacht> Solche habe ich schon. Solche habe ich schon. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich bin ich, ich habe noch ein sehr... Ähm, ich liebe Mode, ich versuche mich relativ äh, einzuschränken, also mein Kleiderschrank ist tatsächlich nur so einen Meter breit oder so, was glaube ich für jemanden wie dich klingt wie Licht. Einen
1: Meter? Ja. ja.
0: Wow, okay. Ja, aber ich habe tatsächlich, ähm, sind die Leute immer erstaunt darüber, weil ich tatsächlich jemand bin, ich ziehe da drin alles an und ich kombiniere unglaublich gerne, also ich habe hab so total immer andere Kombinationen ein an und so. Das finde ich toll, weil
1: sowas, das ähm, das ist das, was ich mir auch vornehmen möchte, so wie so eine Capsule Collection, gell, im Endeffekt. Es hat auch eine Freundin von mir letztens sich auch neu angelegt, die hat ähm, viel abgenommen und hat gesagt, sie macht sich jetzt das so eine Capsule Collection, wo sie alles miteinander kombinieren kann und das finde ich mega, weil wie viel Zeug hängt in meinem Schrank, wo ich schon entweder Jahre nimmer angehabt habe oder noch gar nie angehabt habe. Und diese Kombination untereinander, dass die Farben harmoniert, das finde ich mega, finde ich richtig toll. Also ich
0: kaufe auch tatsächlich keine Sachen, die ich nicht mit mehreren Sachen kombinieren kann, wobei man bei mir noch dazu sagen muss, mein Standardstil ist, glaube ich, so, dass ich, ich trage wahnsinnig viel Kleider
1: und mhm. die muss ich
0: nicht mit viel kombinieren. Die, da ziehe ich, jetzt zum Beispiel habe ich ein Wickelkleid an mit einem schwarzen Longsleeve drunter, weil es noch ein bisschen kalt ist. Ähm, weißt du, oder ich habe ganz viele, ähm, ganz viele bunte Röcke, aber ich trage eigentlich fast nur schwarze T-Shirts. Okay. Und dann immer, ja, du genau. kannst du es mit allen kombinieren, das stimmt, das ist schön. Ja, und, dann, und, und ein Pulli und meine drei Jeanshosen. Irgendwie hat jede Frau 20 Jeanshosen, von denen sie nur drei anzieht. Das ist, auch so, ein ist Phänomen. so.
1: Das ist so, ja. Also es, ist, es ist eine Krankheit, aber es ist tatsächlich so, gell?
0: Genau. Und dann irgendwie drei Blusen oder so. Die Blusen passen dann auch teilweise zu den Röcken oder zur Jeans und dann geht das. Ja, das
1: ist, das ist toll. Es ist jetzt auch für mich wieder eine gute Inspiration und eine gute Motivation, meinen Schrank am Wochenende auszumisten und einen Insta Sale zu machen. Mache ich auf jeden Fall.
0: Das klingt ja wie Musik in meinen Ohren. Genau so soll es sein. Ein Gespräch führen, das einen wirklich inspiriert, etwas Neues zu tun und auch das dann machen. Es ist echt nicht einfach, selbstbewusst zu sein. Das ist so mein gesamtes Fazit. Aber es ist die Wahrheit. Jeder kämpft mit seinen eigenen Problemzonen und die Welt der Mode hat es uns Frauen ganz lange gar nicht so einfach gemacht. Sie macht es ehrlich gesagt einem immer noch nicht einfach. Aber einfach einfacher. Manchmal tut es einfach gut, sich mit jemandem zu unterhalten, der seine Probleme kennt und weiß, womit man sich herumschlägt. Ich hoffe, und ich, ich hoffe das jetzt wirklich, ich konnte mit dieser Folge auch jemand, so jemand für euch sein. Auch wenn Cecile und ich keine Psychologen sind, die alles genau durchanalysieren, über manche Dinge muss man einfach reden und dann tut es auch so alleine schon gut. Welche Tipps Cecile für meine andere große Baustelle zum Thema Shopping und zwar mein Online-Shopping-Paket-Chaos hatte, hört ihr übrigens in meiner letzten Folge Chaos Queen, die könnt ihr, jetzt kommt Eigenwerbung auf Spotify, iTunes, dieser und jeder anderen Podcast-App äh, abhören, die ihr findet, am meisten hat mich die Nachricht von der Hörerin amüsiert, die mir erzählt hat, dass sie äh, mal die Rücksendezettel alle auf einen Haufen gelegt hat, damit sie die nicht durcheinander bekommt. Ihr Freund dachte aber, das wäre Altpapier gewesen und hat es weggeschmissen. Ja, so schnell kann es gehen. <lacht> äh, schreibt mir übrigens eure Erfahrungen von eurem Chaos im Leben. Die amüsieren mich immer sehr, sehr, sehr. Und vielleicht schafft es eine davon ja dann auch wirklich in eine Folge. Ähm, ihr erreicht mich eigentlich hauptsächlich äh, typisch äh, Social Media halt über Instagram per die und wenn ihr sagt, ihr seid ein bisschen oldschool, dann könnt ihr mich auch über info podcastde per Mail erreichen. Ich für meinen Teil freue mich schon äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, bis dann, eure Elena. Ach ja, und ihr könnt mich auch auf iTunes bewerten übrigens. Mit Sternen, da freue ich mich jedes Mal drüber.